0: El Conocimiento, un programa hecho por las universidades. Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Desde el conocimiento le damos la bienvenida a dos invitados súper especiales que han venido hoy a compartir el programa aquí en vivo desde los estudios de Radio 10. Está Ignacio Jautuschenko, que es secretario de Extensión de la Universidad Nacional Guillermo Brown y también Candelaria Dorso, coordinadora del Laboratorio de Medios allí de la UNAV de la Universidad también de Guillermo Brown. Gracias por estar aquí con nosotros, chicos. Un placer, ¿eh? Gracias, gracias por la invitación. Obviamente tenemos muchas cosas para, para charlar, por supuesto que un poco el puntapié. De, de esta entrevista tiene que ver con la aparición o quizás el protagonismo eh, de los juegos allí dentro de la universidad, pero digamos... Eh, también hablar un poco para, para arrancar de, de la importancia de empezar a pensar en todos aquellos temas que interesan y mucho a las nuevas generaciones también, como para poder traerlas y acercarlas a la universidad en vez de alejarlas, ¿no? Digo, eh, avanzar en un montón de procesos y en un montón de temas. Digo, sí. me parece que eso también es, es, es central en este tema.
2: Está buenísimo conversar sobre eso. Eh... Si algo tenemos claro es que la universidad no es un juego. Uh -huh. Es decir, y la, la formación universitaria menos que menos, que menos y, y aún menos hoy por hoy, ¿no? Uh -huh. que en, en esta sociedad del conocimiento, lo que determina el desarrollo o el subdesarrollo de los pueblos, de las sociedades, es cuán lejos o cuán cerca están de, primero el desarrollo del conocimiento y luego el, la, la apropiación y la, el aprovechamiento de, sí. de ese conocimiento. Y ahí las universidades juegan un rol un rol clave, que, que claramente, como decís vos, está permanentemente en evolución y permanentemente en, en adecuación a, a, las, a los contextos. Y bueno, desde esa perspectiva nos, nos animamos a pensar que en el campo de los videojuegos eh, había mucho para, para explorar, hmm. así que con, con Candelaria y con todo el equipo de, del Media Lab, del laboratorio de medios que armamos... Hace poquitos meses, abrimos una, una propuesta de formación, por un lado, uh -huh. de desarrollo, por el otro, y de investigación, por el otro, en torno a esta temática uh -huh. de, de los videojuegos, que, que claramente tiene un correlato industrial, porque estamos hablando de una industria, uh -huh. un correlato económico, un correlato de las historias de vida, de esas, de esas juventudes maravillosas que, que no, hace no necesitan de la universidad para para que ya hoy estén metidas en ese mundo, claro. así que las universidades estamos llamadas a acompañar esos procesos, a dinamizarlos, a ponernos a tono, uh -huh. porque vale la pena decirlo, es una industria de videojuegos que ya está en marcha, y que son poquitas las universidades que, que, que han estado por ahora a la altura de las circunstancias de estar form formulando propuestas de formación, y bueno, hoy, hoy la Universidad Nacional Guillermo Brown, la UNAP, desde Almirante Brown, desde el Conurbano, Estamos también diciendo, aquí estamos presentes con una comunidad de gamers y de desarrolladores y de programadores que, que están, están acercándose a esta propuesta de, como digo, de programación, o sea, de, de, de desarrollo de proyectos y también de, de capacitación eh, a, la, a caballo de dos carreras que tenemos, ¿no? como, como la licenciatura en programación, que es una de las carreras más masivas que tenemos, y la, carrera en, la licenciatura en ciencia de datos, que también es una carrera insignia en nuestra joven universidad. Claro. Ahora, claro. Eh,
0: perdón, es muy cierto esto que él dice cuando comenzó todo esto de los gamers y demás. Hay toda una generación que miraba no, de, de una forma particular eh, hasta subestimando esta, esta movida que ha sido, como vos decías, muy genuina, este, que, que creció naturalmente y, y la universidad que siempre propone y siempre está a la avanzada. Esta vez lo que hace es plegarse de alguna manera, sumarse, ¿no? engancharse a esto.
3: Sí, sí, es una movida cultural, y, y tenemos también a, a, como a las primeras generaciones de nativos digitales eh, eligiendo un, uh -huh. una profesión, eligiendo un desarrollo claro. laboral, entonces claro. como es el momento de sí. que esto empiece a aparecer.
1: Así que bueno. Y eh, se han pensado también distintas propuestas desde el punto de vista de los cursos, de las diplomaturas, también pensando en los distintos niveles, porque recién mencionabas esto de, hay chicos que quizás eh, ya llegan a la universidad teniendo o habiendo adquirido un montón de conocimientos previos que inclusive quizás podrían estar mano a mano con un docente, ¿no? Totalmente. Digo, quizás después necesiten otro tipo de herramientas, quizás más vinculadas al desarrollo, más que al del conocimiento por ahí. Entonces también me parece sumamente interesante, digo, esto de ya saber que hay chicos que ya cuando llegan, llegan con con info, ¿no? Digo, eso es clave. Digo, contar un poco también cuáles son un poco estas ofertas. Y ahí es
2: interesante plantear que el modelo que... que propone la UNAB es la de un laboratorio, la de un medio claro. laboratorio de medios. Claro. Entonces, todos están en un, de alguna manera en una horizontalidad. Proponemos un estado de horizontalidad, de interrogantes, de pensar problemas, de poner sobre tirar sobre la mesa un problema uh -huh. y trabajarlo uh -huh. como un desafío en busca de una solución colectiva. Es decir, romper con esa idea de, del déficit, del, cono, del conocimiento como, como algo lineal, que se transmite de modo lineal, deficitariamente. Es decir, donde... Hay alguien que tiene un conocimiento que lo brinda a un otro que no lo tiene, ¿no? Claro, esa nivel lineal mm. que viene de discutida ya hace décadas, ¿no? Claro, es decir, mm, hoy claro. la construcción se hace en, en entornos de
3: ecosistemas, ¿no? Sí.
2: Ecosistemas de
3: diálogo. Sí, también con esa, esa como división disciplinar acá es justamente es, es transdisciplinar, se construye también trabajando con la comunidad, esto decimos, bueno, haciendo y en, en conjunto con la comunidad. En conversación. Claro. Eh, entonces, bueno, es un poco la, la modalidad nos aproximamos al, al conocimiento de acá, eh, y bueno, y en relación como a la propuesta, eh, estábamos eh, con una oferta como para distintas, para distintas eh, audiencias, también un poco nos da y decir, bueno, estamos alargando todo junto a la vez, pero la sí. realidad es que explotó, <risa> eh, explotó todo, fue todo como para distintos niveles y tenemos, por ejemplo, el, el nivel 1, que son cursos cortos para... Para gente que no tiene conocimiento, que quiere probar, a ver cómo es, bueno, uno o dos meses. sí Después está la diplomatura, que es para quien ya sabe, tiene algún recorrido y uh -huh. sabe que quiere dedicarle un año, que quiere eh, un desarrollo más. Ya viene con alguna formación. sí eh, Y después tenemos el profesional, el profi, que... Eh,
2: sí, es un nivel, ese tercer nivel claro, es más es como, de actualización. Sí,
3: de actualización Ahí va,
2: y, y de perfeccionamiento. Sí. Porque ustedes saben claro. no hay una única una uno hace doble clic no, claro, en el claro, tema de videojuegos si tenés desde el sonido, a los guiones, uh -huh. a la ilustración, eh, como dice Cande, sí. el nivel profi es justamente la de profesionalizar ya en una arista puntual. Y está pensado para fundamentalmente esto que decías vos, ¿no? nuestros propios estudiantes, que son, uh -huh. muchos son bastante nerds. Y, y nos encantan que sea gente que tiene un potencial tremendo en la, en la industria en la industria de las teclas, ¿no? Claro, eh, claro. En la industria, sabemos que hay hay una hay una, un, una demanda en el mercado que, que a veces los chicos eh, no necesariamente están ya, eh, estimulados para que terminen sus carreras, ¿viste? Y... y
1: y antes veníamos conversando, ¿no?, respecto de este campo laboral que existe, esta demanda por parte de esta área para tener y poder contar con más chicos que puedan tener capacitación en, en este tema. Pero quizás, digo, me gustaría que podamos eh, interiorizarnos un poco más en esta temática porque inclusive hay mucha de la audiencia que está del otro lado, diga, no entienda muy bien por dónde viene la mano, ¿no? Vos recién mencionabas esto de ya hay chicos que por ahí sin siquiera pasar por la universidad pues llegar a tener un, un trabajo respecto. Eh. Yo creo que,
2: digamos, hay que remarcar que las universidades públicas, y en especial las universidades del conurbano, que a veces aparecen, aparecemos en tela de juicio, ¿no? Uh -huh. Si somos o no somos necesarias como instituciones. Y yo creo que claramente demostramos todos los días la importancia estratégica que tenemos sí, en claro, los territorios. Claro para mm. sobre todo generar oportunidades uh -huh. a los jóvenes, en especial, que son los más golpeados por eh, por los problemas de desempleo, de falta de oportunidades. Mm. Nosotros como universidad situada y comprometida con, con la comunidad, no como una universidad, una institución alejada de, de nuestros territorios, viste elitista o, o que o preocupada solamente por, por los prestigios de anda a saber qué. Mm. A nosotros lo que nos interesa es generar oportunidades, generar... E instancias de formación que, que permitan tener mejores empleos, más, más empleos, eh, más desarrollo productivo, más oportunidades de un futuro mejor, y eso se hace en un diálogo permanente con, con instituciones como los municipios, como, como las cámaras empresarias, con los sectores productivos, pero también siendo sensibles a qué es lo que qué le pasa a la sociedad, ¿no? ¿Qué le. por dónde va, por dónde va la cosa. Entonces, las áreas de extensión tenemos hoy por hoy un, un, un deber que es el de la vinculación, ¿no? Desde la reforma del 18 está la, el deber de la extensión. Ahora, eso es algo bastante, digamos, centenario, ¿no? que, que hay que actualizar ese deber, el de la, el, esa manda de la, de la extensión y el, el de, la, del compromiso social. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Bueno, midiendo un poco eh, cuál por dónde pasa por dónde pasa la, la, la demanda y por dónde pasa la el requerimiento entonces eh, es ahí que hablando con, con el área de cultura del municipio hablando con con jóvenes que se van organizando en función de lo, el videoarte uh -huh. en función de las tecnologías aplicadas a la expresión eh, la verdad que son artistas son, son creadores muchos de los que se nos acercaron a, 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 con esta propuesta de che por qué no hacemos algo desde la universidad ustedes están haciendo programación ya tienen la carrera de ciencia de datos hay docentes realmente muy piolas que que tienen el conocimiento y tienen el, 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 el saber, el know-how, que muchas veces no es formal, un poco lo que hablábamos mm. antes. Hay saberes que nos pasan por el costado a las universidades si no nos actualizamos. Entonces, nosotros por suerte somos una universidad joven, ce eh, cercana, que está en, en conformación y nos cuesta menos, tal vez, que a algunas otras, adaptarnos a estas, a estas demandas y que claramente son una oportunidad para la institución, para actualizarse, para generar esto que estamos haciendo desde el Media Lab y para brindarle a nuestros estudiantes esta oportunidad bien concreta de pasar por la universidad y llevarse un, un conocimiento que rápidamente eh, van a poder aplicar en sus en sus desarrollos.
1: Pero pero hoy, por ejemplo, sí. ¿no? ¿Qué, ¿cuál es el lugar que ocupa la industria del videojuego en nuestro país? Para empezar también a, a tomar dimensión, ¿no? De sí. por qué es importante, digo, en el sí. campo laboral esto.
2: Yo diría que, que, para, económico, los que para los que dicen que la Argentina es un país inviable. Eh, y que, el, que somos un país de M, y que qué sé yo, uh -huh. le diría, ¿por qué no miran un poco el, lo que son los índices de exportación de nuestra industria del conocimiento, en especial la que tiene que ver con videojuegos? Te diría que es el tercer aglomerado, el tercer aglomerado uh -huh. industrial en nuestro país, después de la soja, después del de agroganadero, te diría que como eh, los indicadores eh, hablan de la industria del conocimiento en su conjunto, sí. como, como uno de los grandes eh, enclaves exportadores y generadores de divisas de nuestro país. Es decir, hoy la producción de software no es chiste. Es decir, la producción de software y la exportación uh -huh. tiene que ver con, la, con el capital humano y con la capacidad que hay en nuestras industrias. Y el videojuego es parte de esa industria. El software, sí, sí. la bioquímica, eh, satélites, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente es
1: impresionante.
3: Sí, específicamente de videojuegos, estos son índices del 2020 y fue creciendo, se mueven 72 millones de dólares. Claro. Eh, el 80% se exporta, se exporta principalmente a, uh -huh. a Estados Unidos y Canadá. Y, en tercer lugar, se consume dentro de Argentina y la Comunidad Europea. Claro. Y después, para la conformación de estas empresas eh, es como en un 50% eh, micro. O sea, son estudios de 3, 4 personas. No son personas, grandes empresas. Claro. claro. Y después tienen un 20% pequeña y mediana, un otro 20%. es, es ¿Y el eh, índice laboral
0: bien. de estas empresas, de estas industrias? ¿Hay, hay algunos datos con respecto a eso? Sí, esto? sí. Es una sí. industria
2: labor intensiva es decir, qué significa que es un trabajo creativo de muchísimo valor agregado claro. eh, por parte de, de las personas que lo integran. Uh -huh. eh, sí, digamos, es de las industrias más dinámicas sí. eh, por justamente la, la, la capacidad de absorción de talentos que tiene. Eh, eso, el capital, el capital hum humano, la creatividad, eh, las ganas de emprender, todo eso se conjuga en la industria de videojuegos. Es interesante eh, los datos que una universidad, eh, también argentina, la Universidad de Rafaela, la UNRAF, eh, sí. ha desarrollado a partir del de, eh, observatorio de la industria claro. de videojuegos. Se los recomiendo a toda la audiencia, si en algún momento tienen la inquietud de ver datos actualizados sobre este mundo que está emergiendo a una velocidad hermosa, cre muy creciente, con esto que dice Kahn, de la cuestión de la exportación también tan importante, eh, eh, les recomiendo eso, el observatorio de la UNRAF tiene datos eh, muy interesantes sobre esta esta actividad.
1: ¿Y cómo y cómo funciona el, el laboratorio en sí mismo, no, eh, en, en sus distintas áreas, pero fundamentalmente en esta área de producción que resulta ser tan importante?
3: Bien, sí, tenemos como, como formas de trabajo, como una es la de la capacitación, después tenemos actividades culturales y eh, eh, proyectos, ¿no? incubación de proyectos. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, actividades culturales relacionadas a videojuegos, eh, estuvimos trabajando en una isla, la isla de videojuegos, uh -huh. que está presente en un montón de eventos y, y es una isla de, de 10 o 15 computadoras con videojuegos.
2: Eh, Made in Argentina. Made
3: Argentina. Claro. De producción independiente. Para
2: tocar. Prohibido sí, no tocar. El claro. sí, claro. claro. problema es que claro. todo el mundo pasa por ahí sí. y puede. Los, sobre todo los chicos se enganchan mucho con la oportunidad de testear, de, de tocar. Imagínense una isla, como dice Cande, digamos, donde están las computadoras prendidas con los juegos. Muchos de ellos, que te lo, tenés que, te lo tendrías que descargar claro. y pagar un royalty o algo. Y la verdad que nosotros generamos una instancia justamente también de socialización.
3: Sí, sí, sí. De,
2: de, de tocar, experimentar, jugar, porque es la manera también de, de acercarse, ¿no? Sí, sí, sí sin y, duda.
3: Y, y distintos hay como distintos géneros, de aventura, de fantasía, de terror. Hay muchos con temáticas de pueblos originarios. Eh, hay claro. algunos también inclusivos que son solo para, o sea, para no videntes, por ejemplo.
2: Señora, señora, señor, el Tetris no es el único <risa> videojuego que existe. No, el, Candy <risa> <O ¿También>? Candy. <risa> el
3: Candy Crush. El Candy Crush. un
1: éxito, rotundo.
2: <risa> y, y hay juegos que con los cuales uno aprende un montón también, ¿no? Hay mm. juegos muy vinculados también. Con, con la popularización de la ciencia con la comunicación pública de la ciencia con la alfabetización, con romper con el terraplanismo, ¿no? con esa idea de a veces pseudociencia que a veces la ciencia y el conocimiento están un poco lejos de, de la sociedad, de las mayorías y a través de los juegos, de la gamificación como hmm. dicen los los que saben uh -huh. es una manera también de socializar de acercar conocimientos que a veces pueden parecer muy específicos o muy muy de pocos bueno, creo que un gran desafío de las universidades es justamente poner todo ese conocimiento científico y tecnológico que avanza a una velocidad terrible. Vos hablabas de la industria satelital uh -huh. o claro, espacial, claro. bueno, Poner todo ese conocimiento cerca de las mayorías. Sobre todo, ¿sabes para qué? También para despertar vocaciones. Sí, totalmente. totalmente. Ese es un gran desafío.
1: Nosotros que, hemos sí.
0: entrevistado aquí a chicos y chicas de, de secundaria Eso. que están trabajando en proyectos satelitales y la verdad es que con una pericia absoluta y con hmm. un gran conocimiento... Y a uno le das mucha esperanza esto, ¿no? Sí, sí.
2: y no hace falta eh, haber nacido cerca de, de la NASA. Sí, sí, de eh, en Houston, en, exactamente. en Nashville, en algún lado de eso. Esto, esto es parte del patrimonio tecnológico argentino, cultural, es una cultura, ¿no? Uh -huh. eh, la tecnología es parte de una cultura y tiene que ver con la soberanía, es decir, tiene que ver con cosas que no se enseñan en ningún lado. Por, pero
0: es muy importante la universidad sosteniendo todo esto. Sí. Es lo que vos decías hoy, ¿no? La incidencia de la universidad en nuestro país es
2: vital, absoluta. Sí, yo creo que a 40 años de la, de, de la democracia, eh, uno puede ver que del 83 hasta, hasta acá se ha duplicado la cantidad de universidades en, en nuestro país. Y... y ahora vamos a tener más. Sí. Hay cinco más que están por salir, eh, por ponerse en marcha, con lo cual nos parece una excelente noticia. Uh -huh. eh, y es interesantísimo el impacto que tienen los desiles más bajos de la sociedad cuando la universidad pública llega al territorio. Se triplican y se cuadriplican año a año la, eh, la, la cantidad de personas que les cambia, que las instituciones educativas les están cambiando la vida. Son historias ¿Qué? de vida que cambian. Es decir, impactan en los sectores sociales más golpeados, que a veces... ...les cuesta más salir adelante... ...bueno, la oportunidad que están dando las universidades... ...sobre todo las del conurbano... ...a esas inmensas mayorías para poder tener... ...un futuro mejor y tener... ...primeras generaciones de universitarios en sus familias... Uh -huh. ...es maravilloso, nosotros lo, lo estamos viendo... ...todos los días, ya tenemos... ...más de 100 graduados en nuestra universidad... ...de Almirante Brown... ...tenemos 4.500 estudiantes... Y, ...y ver cuando un estudiante... ...termina la carrera... O, ...o termina la pasantía y luego de la pasantía laboral... ...o educativa es tomado por esa industria, por esa empresa, hmm. la verdad que estamos viendo materialmente nuestro deber como institución pública, ¿no? es decir, lograr, eso eh, eh, impulsar esas trayectorias de vida con la movilidad social ascendente que es creo que es el gran desafío de, de las universidades. Entonces, áreas como esta, que, que nosotros desde Extensión pensamos como estratégicas, la de videojuegos, es salir también de una idea de una universidad meramente profesionalizante. Hacen falta abogados, sí, contadores, sí, sí claro, obviamente, pero también son estas áreas transdisciplinarias en donde nosotros como universidad joven tenemos mucho para aportar.
1: Sin dudas, ¿no? Y digo, cuando se habla de una forma tan tan ligera de, de la universidad pública, eh, sobre todo últimamente muchos discursos políticos, digo, nosotros recién estábamos hablando de los softwares eh, que se desarrollan eh, en, en distintos espacios universitarios, nosotros acá hablamos permanentemente con un montón de gente, de hecho el otro día recuerdo que hemos hablado con alguien que eh, había desarrollado un software, el primer diccionario digital para personas no videntes, digo, ¿eso es un aporte...? único, indispensable y eso se da en el marco de las universidades que no se hable o que quizás no tenga tanta difusión, no significa que esas sean un montón de otras cosas que también suceden, como la universidad eh, aportando a la sociedad eh, no solamente la sociedad sí. aportando a la universidad Digo, claro. eh, eh, es un intercambio sí, sí, sin sí. lugar a dudas eh, le agradecemos muchísimo chicos por haber venido hoy realmente hemos tenido una charla divina gracias eh, por, sé que, por sé sé que pasa volando este de vieron eh, no por favor a ustedes eh, y bueno siempre las puertas abiertas aquí desde el conocimiento para abordar los temas de la universidad
3: qué bueno, pasó final <risa> Eh, nos la queda web. abierta, sí, un aviso, un aviso final. Sí, por supuesto.
1: <risa> queda que abierta la,
3: la, la inscripción para sí. el nivel 3, para eh, entornos virtuales en 3D. Así que quien quiera todavía puede inscribirse. Fantástico. Totalmente Ay, gratuito. en el viernes 3 de, de noviembre. Se pueden poner en contacto <risa> sin, sin duda
1: a través de las redes sociales, de, sí, de todas la, las plataformas. de
3: la UNAB <coughs> .edu.ar
1: Ahí va, excelente.
0: Barra videojuegos
3: y es, específicamente este tema.
1: <risa> Bárbaro, muchísimas gracias.
0: Muy amable. Estás escuchando Desde el Conocimiento, un espacio hecho por los que saben de lo que hablan. Desde el Conocimiento, en Radio 10.